0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt und dieser Schwerpunkt lautet SD-WAN. Präsentiert wird das Ganze von VMWare. Zu Gast ist Sven Tuck. Er ist Digital Sales Network Specialist bei VMWare. Sven, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Und was genau macht ein Digital Sales Network Specialist? Das musst du uns erklären. Oh,
1: das klingt aber nach einer ganzen Handvoll. Ne? So, das muss man erstmal verdauen. Ähm, ja, nee. Natürlich im ersten Schritt erstmal danke. Danke. Äh, danke natürlich auch für die Einladung, ähm, Frank, und da auch danke für das äh, für, für die gemeinsame Vorbereitung. Ähm, es hat sich ja schon im Vorfeld ergeben, wir haben heute sehr viel miteinander zu besprechen. Ähm, aber wir versuchen auch die abstrusen Themen, wie gesagt, äh, im, im Rahmen des Podcasts natürlich runterzubrechen auf. Äh, auf, auf, auf Ebenen, wo man sich einfach dann eben auch in dieses, in dieses Thema hineinversehen kann. Ja, es geht im Prinzip, also der Digital Sales äh, Network Spezialist, äh, in diesem Fall meinerseitig, also Sven Tuck, wie gesagt, ich sitze im Moment in äh, Barcelona und äh, im Prinzip ist das ganze Vertrieb, äh, Vertrieb auf, auf digitaler Ebene, ja, ähm, auf digitaler Ebene, wie wir es ja jetzt im Prinzip auch, ähm, wie wir jetzt alle, die ja Tag für Tag unser, unser Geschäft wahrnehmen müssen. Ich selber bin, wie gesagt, Netzwerkspezialist und da geht es bei mir hauptsächlich im Moment gerade um das größere Netzwerkportfolio von VMware, das Ganze in, in Zusammenhang mit dem, mit dem, mit dem deutschsprachigen Raum, also das heißt die Deutsch, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und der größte Fokus liegt tatsächlich dann auf der Thematik SD-WAN und auch der, der, der VMware-Lösung Velocloud, die dann eben damit zusammenhängt im Bereich SD-WAN. Und darüber
0: soll es ja heute auch gehen, so wie ich es
1: verstanden hatte, ne?
0: Ah, auf jeden Fall. Vor allem ist es ganz interessant, weil du sagst, wir arbeiten heute alle irgendwie digital. Bei dir war es schon vorher so, also du bist nicht durch Corona zum Digital Sales Network Specialist geworden und warst vorher irgendwie so ein Non-Digital oder ein analoger Vertriebler oder wie man es nennt, sondern äh, ja, das... Äh, hat dich ja dann wahrscheinlich ein bisschen weniger tangiert, diese Geschichte. Nichtsdestotrotz, äh, ja, ich hätte das damit so gar nicht assoziiert, bin ich ganz ehrlich. Aber egal, wir wollen über das Thema reden, das ist uns heute wichtig. SD-WAN, was genau ist das? Ich glaube, jeder Hörer, jede Hörerin braucht eine kleine Erklärung.
1: Okay, also vielleicht fangen wir einfach damit an, dass es äh, softwarebasiertes äh, Netzwerken ist. Das bedeutet, äh, es ist eine neue Art und Weise, wie Unternehmen ihre äh, Betriebsnetzwerke ausrollen und ausbauen können. Und das Ganze ist eben halt zukunftsorientiert und auch ein bisschen mehr äh, skalierbar. Ja? Also jetzt sind das natürlich die typischen äh, vertriebslastigen äh, Adjektive, die benutzt werden. Ja? Ähm, am Ende vom Tag ist es halt einfach so, dass sehr oft... Und da ist jetzt auch dann wieder die, der Zusammenhang mit, mit, mit der übergreifenden Strategie äh, von VMware äh, sehr oft das Netzwerk als allerletztes revolutioniert wird. Ja? VMware hat sich zum Beispiel in der Vergangenheit sehr, sehr stark platziert in der, in der Revolution, wenn es um die Virtualisierung geht und auch sehr stark in die Revolution, wenn es darum geht, ähm, verschiedene Arbeitsprozesse für unsere Kunden in die Cloud umzulagern und um die Kunden bei ihrem Weg in die Cloud zu unterstützen. Und da ist eben das Netzwerk so immer so ein bisschen die letzte Bastion, die da noch revolutioniert werden muss. Wenn jetzt, wenn man sich darüber aber mit den Netzwerkern unterhält, dann ist es meistens ein bisschen schwierig. Das liegt hauptsächlich daran, dass das Netzwerk, dass die Lichter immer anbleiben müssen. Und das Netzwerk in seiner Struktur natürlich auch ganz, ganz viel dazu beiträgt, dass ein Unternehmen operativ ist. Das ist jetzt ein Eingriff, der ist ein bisschen prekär. Da gibt es dann immer das, die Option, dass man vielleicht auch nicht gleich jeder Herz-OP dann zustimmt. Und das eben genau hindert auch viele Netzwerker daran, die Schritte zu gehen ins softwarebasierte Netzwerk und dergleichen. Und das sind eben genau diese Bedenken, die wir jetzt vielleicht auch versuchen können mit dem Podcast so ein bisschen abzunehmen.
0: Also das heißt, es gibt äh, Netzwerke, klassische und es gibt softwarebasierte Netzwerke. Vielleicht brauchen wir da noch zwei, drei Sätze, die dort so eine kleine Abgrenzung vollziehen. Ja,
1: also vielleicht nochmal ganz genau, was tut SD WAN? Also im Prinzip ist es, SD WAN benutzt eine Art, also eine neu, neuartige Technologien, die, äh, die Cloud basiert sind und äh, nutzt diese eben, um an verschiedenen Außenstellen innerhalb eines Betriebsnetzwerkes, ähm, Netzwerk und, und Verbindungen herzustellen. Und die Virtualisierung, was das SD-WAN eben dann tut, ist äh, die Separierung von allem, was an Applikationstraffic oder auch an, ähm, an, an, an Nutzung, Nutzer, Nutzerbandbreite eben genutzt wird und die Separierung von der unterliegenden Ebene. Ähm, und die unterliegende Ebene war bisher eben die Hardware. Und das war eben der traditionelle Ansatz, dass man sagt, okay, wir haben bei uns verschiedene Hardwaregeräte an den einzelnen Standorten und die verbinden sich eben miteinander. Und wenn man in dieser Welt operiert, in der alles Hardware ähm, orientiert ist, dann weiß man ja auch, für die Hardware braucht man einen physischen Standort. Das bedeutet, wenn ich was modifizieren möchte, in der Art und Weise, wie sich mein Unternehmensnetzwerk miteinander verbindet, dann bräuchte ich eine Person, die sich physisch an den Standort bewegt und dort über manuelle Befehlseingaben regelt, in welche Art und Weise verschiedene anfallende Datenvolumen zu handhaben sind. Werden diese zurückgeleitet ins Data Center? Gibt es vielleicht einen Internetausbruch, einen Breakout und man benutzt dort Internet? Und da war ja auch sehr, sehr lange Zeit äh, die Thematik Multiprotokoll-Label-Switching oder auch kurz MPLS eigentlich die vorherrschende Technologie.
0: Ja, okay. Also das, ähm, äh, du sprichst hier von einer Revolution, die letzte Bastion, die fällt. Du hast äh, über eine Herz-OP gesprochen. Also wenn ich daran denke, dass ich eine Herz-OP benötige, dann würde ich sagen, oje, oje, also da geht nicht viel mehr. Das ist so ja, vielleicht noch Lunge und auch was am Kopf wäre vielleicht auch nicht so schön, aber da sind wir schon in einem sehr sensiblen Bereich. Auf der anderen Seite hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass es um das Thema sd waren einen Hype gibt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten einen Herz-OP-Hype, das schließt sich eigentlich aus. Also wie kommt es jetzt, dass viele Unternehmen auf einmal auf die Idee kommen, ja, geil, wir brauchen eine Herz-OP? Ähm,
1: um das hast du sehr gut formuliert.
0: Im Ende vom Tag bricht es sich herunter auf
1: die Risiken, die wir eingehen und die daraus resultierenden Vorteile für die einzelnen, für die einzelnen Unternehmen. Ja, hat es ja gerade angesprochen,
0: das MPLS ja, das Was genau ist MPLS? Das brauchen wir vielleicht auch noch.
1: Ja, im Prinzip ist es, ist es ein Routing-Protokoll. Das ist damals eingeführt worden, basierend auf dem Fakt, dass eine traditionelle Internetverbindung instabil ist und dafür natürlich für ein Unternehmen ungeeignet war zu diesem Zeitpunkt. Und MPLS ist dann auch im Großen und Ganzen als Protokoll und auch als Handhabung outgesourced worden an die großen, großen Service-Provider und Telekommunikations-Provider, die dann logischerweise ähm, so etwas wie ein privates Netzwerk dann quasi für einen erstellen. Das bedeutet, äh, da wird zum Teil dann auch gebuddelt. Da werden dann neue Verbindungen hergestellt, wo vorher keine waren. Aber der Vorteil von äh, MPLS traditionell ist einfach, ähm, dass es sehr, sehr verlässlich ist. Ja, es ist verlässlich. Das bedeutet, das Protokoll selber hat die Möglichkeit, ohne größeren Paketverlust äh, Datenmengen von A nach B zu transportieren, ähm, diese Datenmengen mit einzelnen Labels, so, sogenannten Labels zu versehen. Und dadurch ist es geringt einfach, wir haben ein, einen sehr kurzen, ähm, eine, eine einen sehr geringen Paketverlust. Ja? Und der ist, wie gesagt, basierend auf Hardware. Und das bedeutet, er ist basierend auf äh, dem, CPE, also dem Customer-Premise-Equipment, dass man dann an der jeweiligen Außenstelle stehen hat. Und das ist ja, wie ich angesprochen hatte, eben genau der Grund, warum man, wenn man was modifiziert oder anders machen möchte, das mit sehr viel IT-Arbeit und Eingeben von Befehlszeilen etc. Yeah. vorhanden ist, weil es eben keine virtualisierte Ebene gab, die diesen ganzen Transfer,
0: also den Transfer von A nach B, separiert hat. Also nur, nur mal als, als Ach, Verständnis, nee. ja, als Verständnisklärung, äh, also ähm, kann ich mir jetzt ganz vereinfacht dargestellt vorstellen, es gibt normales Internet, da sind all die anderen Häuser um Mainz auch angeschlossen und äh, MPLS, da habe ich mein eigenes, also so eine eigene Leitung, die wird zu mir hingebuddelt, das meinst du mit Hardware, mit sehr viel Aufwand? Genau, also ja.
1: ähm, die, die eigene Leitung, die zu dir hingebuddelt wird, die kommt ja natürlich ähm mit auch Versprechungen, ja. Es wird ja, ja gesagt, ja. dass ähm, diese Verbindung niemals abreißt und dass es da keine Qualitätseinbußen gibt und dergleichen, ja, und deswegen war es ja damals auch so attraktiv für Unternehmen zu sagen, hey, das brauche ich, ähm, das kostet mich zwar ein unmenschliches Geld, aber ich brauche das, weil die andere Alternative ist im, im Großen und Ganzen zu instabil. Und Jetzt sind wir genau an dem Punkt, warum es diese Revolution gibt. Und das ist eben der Punkt, dass man sagt, okay, ähm, diese Welt, also die Hardware-generierte die Hardware, die Hardware -generierte Welt mit diesen privaten Verbindungen, die stößt langsam an ihre Grenzen. Ähm, und ja, da
0: gibt es ganz verschiedene Gründe dafür, warum, warum das jetzt heute eben nicht mehr zeitgemäß ist. Okay, und jetzt kommt SD-Wahn ins Spiel. Und löst MPLS ab, ersetzt MPLS, ergänzt MPLS. Wie würdest du es einschätzen? Alle drei. <lacht> also, also, ich habe noch drei weitere überlegen. Oh, nee, nee, nee. Also
1: ich glaub, jetzt bist du auch schon am Ende, glaube ich. Ach so, okay. also, also es sind im Prinzip alle. Also wir das, 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 das Tolle an Estivan ist, und das, da kommen wir wieder zurück zum, zum Beispiel mit der Herz-OP. Ich muss nicht äh, gleich alles, was ich habe, wegnehmen und ersetzen. Und äh, ich muss nicht direkt ans Herz gehen, sondern ich habe die Möglichkeit, auch kleinere Vorgänge zu machen, um mich da langsam hinzubewegen. Ja? Ähm, und das ist, glaube ich, mhm. auch vielleicht ist das Ganze auch Marketing geschuldet, was das Marketing, das sich in unserem Markt momentan befindet, dass viele Kunden oder viele, viel, viele, viele Unternehmen eben, ähm, in, in diesem Weltbild gefangen sind, dass sie glauben, okay, wenn ich jetzt SD-WAN einführe, dann, muss ich, dann, dann brauche ich gar kein MPLS mehr oder dann muss ich komplett mhm. alles bei mir austauschen, was, was es so gibt. Und das ist nicht der Fall und das würde ich auch so niemandem ans Herz legen. Ja? Also für mich ist es ist ganz wichtig, dass das dass auch verstanden wird, dass SD-WAN jetzt nicht reinkommt und zwangsläufig dein komplettes MPLS ersetzt. Ja? Es kann das mhm. tun. Wir haben das auch schon gesehen, aber ich glaube, dass vielleicht ein schrittweiser Weg weniger, weniger Probleme mit sich bringt. Ende vom Tag. Ja, dass man einfach sieht, okay, wir installieren die Lösung und Schritt für Schritt schauen wir mit den Werten und Informationen, die wir aus SD-WAN bekommen, ähm, machen wir überlegte Entscheidungen, was die Zukunft unserer Verbindung und unserer
0: Konnektivität äh, angeht. Okay, hast du ein, ein Anwendungsbeispiel, dass wir so verstehen können, wie genau SD-WAN funktioniert?
1: Um, klassisch, also, was, was, wo wir jetzt einen ganz, ganz, ganz einfachen, vielleicht auch zu verstehenden Anwendungsfall sehen, ist, ist die Natur und die Struktur äh, unserer Applikationen. Ähm, die Applikationen im Allgemeinen ähm, migrieren immer mehr in die Cloud, alle größeren Applikationen und die meisten, die wir die wir momentan zur Verfügung haben, sind bereits Cloud-Applikationen. Ja. Wir werden demnächst durch Cloud-Applikationen abgelöst. Und diese Applikationen, jetzt geben wir mal ein Beispiel, wie zum Beispiel Video-Conferencing. Video Wenn ja? wir jetzt über Teams oder Zoom oder dergleichen sprechen. Diese Applikationen traditionell werden über einen Rücktransport von der jeweiligen Außenstelle zurück ins Datacenter verfrachtet. Dort gehen Sie dann über äh, verschiedene auch Web-Security-Lösungen direkt dann in die Cloud-Applikation. Jetzt ist das allerdings nicht zeitgemäß aufgrund eines äh, von, von Performance. Das ist der erste Punkt. Also man sieht ja schon bereits, dass wenn äh, man von der Außenstelle direkt ins Internet gehen könnte und sich direkt einwählen könnte zu den einzelnen Cloud-Applikationen, dass das ein relativ schnellerer Weg ist als in der Außenstelle, dann zurück ins Data Center, dann übers Data Center raus zu der Cloud-Applikation. Also das ist schon mal ein längerer Weg. Das bedeutet, die Latenz ist natürlich auch deutlich, äh, deutlich höher. Das ist einfach eine, eine Applikations-Performance, äh, die man sich als Unternehmen nicht zwangsläufig leisten kann. Ja? Wir haben halt äh, die Probleme, dass auch zum Beispiel die User, äh, die, die einzelnen Nutzer an der Endstelle, dass diese ähm, natürlich auch weniger tolerant werden, was äh, auf das Konnektivität <lacht> angeht. Hm?
0: Ja, gerade bei Videokonferenzen. Also sobald ein Bild äh, leckt ich weiß gar nicht, ob es ein offizieller Begriff ist, also im Gaming gibt es diesen bekannten Lag, diese Verzögerung. Mhm. Ähm, und wenn dann ein Video stottert oder eine Stimme stottert oder das Video friert ein und man hört nur noch die Stimme, dann äh, ist das Gesamterlebnis ja doch schon ein bisschen ähm, ja, äh, nachteiliger oder, oder negativer und auf einmal macht es keinen Spaß mehr. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einen wichtigen Sales Call über Zoom oder Microsoft Teams oder all den anderen Plattformen, die es dort gibt, dann ist das ja schon ein gewichtiger Punkt. Also wenn ich dann da irgendwie abgehackt rüberkomme, dann <lacht> ja, äh, ist das nicht das schönste Gefühl, was ich den potenziellen Kunden vermitteln kann.
1: Ja, genau. Also abgehakt drüber zu kommen oder auch eben äh, vielleicht auch die Session äh, ganz zu verlieren. Ja? Äh, das sind halt dann, das sind dann halt wirklich so, so No-Gos, wo man sich sagt, okay, wenn jetzt die Verbindung nicht ganz so gut ist, ja ähm, das, wir benennen das als Brownout. ja Das ist dann der Unterschied zwischen Blackout und Brownout. Also Blackout ist, wenn gar nichts mehr geht, ja, und die sind immer <lacht> relativ einfach zu merken, die Blackouts, da kriegt nämlich die IT dann einen Anruf nach dem Motto, hey, was ist denn hier los? Ähm, bei Brownouts ist es manchmal ein bisschen schwieriger, ja, also ähm, die Waren bietet eben auch die Möglichkeiten, sich ein bisschen mehr mit der Thematik Brownouts zu, zu befassen, weil man ja auch eben die Informationen bekommt, wann nimmt denn ein Link überhaupt oder eine Verbindungsart überhaupt an, an Qualität ab, ja? mhm. und ähm, die Brownouts, das denn dem, dem eben schreibt man vielleicht nicht ganz so viel zu wie jetzt den Blackout, aber wenn man sich mal überlegt, dass zum Beispiel angenommen jetzt meine Salesforce-Seite, ja, als, ich, als Vertriebler, ja, das ist wieder ein Vertrieblerbeispiel, ja, ähm, angenommen meine Salesforce-Seite braucht irgendwie 20 Sekunden oder so, äh, um zu laden, dann ist das, äh, jetzt überlegen wir uns, wir haben vielleicht mehrere hundert Vertriebler irgendwo, ja, die unterwegs sind. Wenn, das, äh, wenn man das hochrechnet, dann ist das schon eine ganze Menge an Zeit, oder vielleicht auch der andere Fall, der Mitarbeiter ist ja immer sehr konservativ. Das bedeutet, wenn ich meine Arbeit auf die Reihe bekomme mit den Tools und den Arbeitsweisen, die ich bereits habe, dann überlege ich mir oder bin ich Neueinführungen, die gerade aus der IT kommen, was Applikationen angeht oder dergleichen, bin ich dem ein bisschen kritisch gegenübergestellt. Ja, wenn ich jetzt die neue Applikation, die meine Firma für teuer Geld gekauft habe, als arbeitsbehindernd, verhindern, wahrnehme, ja, ähm, dann werde ich mir überlegen, ob ich diese neue, teure Applikation dann auch wirklich an der Endstelle nutze. Und ich denke, das sind äh, Sachen, wenn teure, teure, teure Tools eingefügt werden in die, in die Oberfläche für die Nutzer, dann sollten die halt auch dementsprechend genutzt werden. Das sind halt so Sachen, wo wir sagen können, okay, mit SD-WAN, äh, diese Cloud-Applikation, wir geben euch da eine highspeed verbindung hin, die nicht über... Äh, die nicht über dieses teure MPLS zuerst zurück ins Datacenter muss. Nein, wir geben euch eine Verbindung, die genauso gut äh, ist wie, wie diese MPLS-Verbindung, aber wir stellen sie euch bereit an einem billigeren Kostenpunkt. Der äh, Kostenpunkt in diesem Fall ist eben äh, der Faktor, dass man die Möglichkeit hat, durch SD-WAN zu managen, was ist überhaupt für mich wichtig, was muss über mein Datacenter gehen und was kann eigentlich direkt ins Internet gehen. Dann über eine Internetlinie oder mehrere Internetlinien ähm, findet die SD-WAN-Lösung die beste ähm, Möglichkeit, ähm, die Verbindung zu den Cloud-Applikationen herzustellen. Und das mhm. ist im Prinzip die Idee. Wir äh, nehmen teure Verbindungen, Stellen sicher, dass die maximal genutzt werden. Wenn die nicht notwendig sind, werden diese abgeschafft. Und das ist der Kosteneinsparungspunkt. Und geben natürlich dem, 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 dem Unternehmen die Visibilität und das Monitoring, die Entscheidung zu treffen, wie sie, wo ihren, ihren Traffic handhaben.
0: Ja, ich finde auch den Punkt total spannend. Ähm, diese 20 Sekunden und gerade wenn man in einer Transformationsphase steckt, was wir als Unternehmen eigentlich permanent sind, also es wird immer was Neues eingeführt, es wird immer schneller und äh, genau deshalb äh, ja muss die Software, muss das System einfach flüssig laufen, es muss schnell gehen, nicht damit man sagen kann, okay, ja, diese blöde neue App, die will ich nicht nutzen und die ist auch total lahm und das macht auch gar keinen Sinn. Ne, da hat man den Kritikern den Skeptikern natürlich schon wieder ein Argument mehr äh, ins Nest gelegt. Von daher bin ich da voll bei dir. Die Ansprüche steigen. Darüber werden wir auch reden in der zweiten Episode. Äh, ich glaube, wir dürfen noch mal ein bisschen tiefer gehen, uns die Vorteile anschauen, die Funktionalitäten. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Woche hören wir uns wieder. Und äh, ja, bis dahin, alles Gute. Dankeschön. Ciao.